1: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Cresce São Paulo. É um prazer estarmos juntos para dar continuidade à programação diária promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Hoje o nosso tema será Conheça os principais pilares das intermediações de imóveis de terceiros. Serão abordados os principais aspectos que impactam nas intermediações de terceiros, determinando se serão negociações de sucesso ou não. A palestra falará de pontos importantes a serem considerados e também de competências que farão a diferença para o corretor se destacar. Irá explorar a avaliação e precificação, documentação e a divulgação de imóveis de terceiros. E a nossa convidada que irá explanar esse tema é a Sandra Celedoni. A Sandra é consultora de moda formada pela Universidade Selma. Ela é corretora de imóveis, perita avaliadora, avaliadora imobiliária, com o KINAI. Trabalha no mercado imobiliário desde 2009 na cidade de São Luís, no Maranhão. E é proprietária da Celedônio Consultoria Imobiliária Limitada. Sandra, é um prazer tê-la conosco. Boa, Boa noite. noite. Sinta-se à vontade aqui no canal do CRESP. Boa.
0: Boa noite, boa noite Tânia, boa noite gente, meu nome é Sandra Celedônia eu sou corretora de imóveis aqui em São Luís. Primeiro eu quero agradecer ao Gilberto e à Tânia por ter feito esse convite, me sinto bastante honrada em compartilhar um pouquinho da minha experiência como corretora que atuo no mercado aqui em São Luís. Hoje eu irei abordar é, um tema que eu acho muito importante quando a gente vai trabalhar um imóvel de terceiro. Todo corretor de imóveis, eu acredito, que quando, no decorrer da sua caminhada, ele começa a pontuar alguns critérios para ele poder desenvolver um trabalho com excelência. Durante esse tempo, como corretora, né, eu comecei a analisar e pontuei alguns pilares que eu acho de muita importância para desenvolver uma venda de imóveis de terceiro com excelência. Eu sempre explico para o meu cliente que eu vou atender, que é fundamental, quatro fatores, dentre eles. A precificação é, do valor do imóvel. Eu sempre falo para o cliente que um imóvel para ele ser vendido, é, com maior rapidez, ele precisa estar com o valor correto. Não adianta você lançar no mercado um imóvel é, com o um valor acima é, do mercado. Outro ponto que eu friso e deixo sempre, é, acho importante comentar com o cliente, é sobre para que ele possa vender um imóvel com tranquilidade, ele tem que ter um corretor é, que possa orientar ele da forma melhor, mais adequada para desenvolver esse trabalho da venda. Outro ponto é a documentação do imóvel que eu, eu sempre prezo é, em rever toda a documentação para poder fazer esse trabalho com maior é, clareza, né? E outro ponto também que é, é a divulgação do imóvel. Eu acho muito importante poder divulgar esse imóvel nos portais, né? É, de uma forma correta, coerente, com todas as informações para todos os colegas e, e todo cliente obter a mesma informação. Quando eu falo é, que um imóvel, para o cliente que ele precisa vender o seu imóvel com o corretor, é porque eu, como corretora, como consumidora também, porque eu já estive do outro lado, é, tenho a certeza que não tem outro profissional na área que possa realizar é, uma venda com, com a maior é, responsabilidade do que o corretor. O corretor ele, ele foi ele se preparou né para é, atender, desenvolver é, uma venda de um imóvel de terceiro. Eu vou falar especificamente de terceiro, porque é o que eu mais atuo no mercado, vendo lançamento, vendo outros, mas o meu foco é imóveis de terceiro. E eu vejo aqui na minha cidade, em São Luís, essa grande dificuldade. É, do, da gente, nós corretores. Por quê? O que, que acontece? Muitas das vezes, é, tem proprietário, mesmo comprador, que não quer a orientação, que não quer o, o profissional, não sei por qual motivo, porque acha que talvez tenha algum tipo de vantagem se, se o corretor não tiver, que, pelo contrário, né? eu, eu sempre digo que se um, um profissional que entende do que está fazendo, só vai trazer o benefício é, para quem está vendendo ou para quem está comprando. Outro ponto que eu acho de muita importância também é a questão do valor, né? É, eu não sei se é só aqui é, em São Luís ou em outro estado tem a mesma situação. É muito comum você olhar nos portais, né? Valor de, do imóvel diferente. O imóvel X está com valor, um valor a mais, um valor a menos, as informações não batem e isso prejudica muito é, a venda. Prejudica muito a venda do imóvel da, que, é, do próprio, da pessoa, né? Muitas das vezes é, o cliente ele se pergunta: ah, mas por que, que meu imóvel está demorando a vender? Por quê? É, a avaliação não foi a correta. Existem vários motivos para que isso possa acontecer. A primeira delas, se você tiver com um corretor, um profissional que não, que não trabalhe naquela região, pode acontecer de, de passar um valor acima do valor de mercado. Outro ponto, é, que já aconteceu já comigo, deu chegar e o proprietário já dizer que quer um valor X, né? E isso é muito complicado é, para você explicar para ele é, que, você, que o seu imóvel não é, naquele, não, não é que não vale. né O mercado não consegue absorver o imóvel dele pelo valor que ele deseja, que é um valor sentimental né? que muitos é, têm. Né? Eu falo assim, por mim, se eu fosse vender meu imóvel, se eu não pensasse num valor real, eu queria um valor acima. Do, do valor de mercado, porque eu tenho um, um valor emocional né, por trás disso. Né? Então, é, tudo isso faz com que é, uma venda demore. Né? Uma venda demore e se torne um pouco desgastante né, para quem está vendendo, para quem está comprando, para quem está no meio ali intermediando. Né? Essa falta de clareza, essa falta de do, do, do proprietário aceitar a avaliação correta de um profissional né? é, outro ponto também que eu acho assim, muito importante que eu no decorrer da minha caminhada eu comecei a trabalhar isso e hoje eu não quero mais, não pego mais imóveis é, que tenha documentação irregular, porque é muito desgastante porque é, se todo pro, é, proprietário soubesse a importância, porque eu acho que tem alguns que, não, que eles não deixam, né? é, não entende eu não sei o que, é que acontece. Aqui eu pego muito imóveis é, sem documento. O cara comprou há 10 anos atrás e nunca fez o registro, nunca fez a escritura. E aí, quando você vai vender, vem os problemas aquela venda que era para ser realizada em 30 dias, passa 3, 4 meses, porque você está resolvendo um problema que, que não é seu ali naquele momento, mas sim dele lá atrás, né? Então, eu sempre oriento o proprietário a quando eu vendo um imóvel, seja ele à vista, né? Que geralmente terceiro é à vista, é eu sempre oriento de imediato fazer a estrutura, fazer o registro, porque é muito importante, né? não adianta você comprar um imóvel caro, seja ele de 100, 200, 1 milhão, e deixar no nome de terceiro. Não, não, eu não aconselho. Eu evito até de fazer esse tipo de transação, porque eu acho um risco e eu gosto de concluir e terminar um processo de venda. Outro ponto que eu acho muito importante é a questão da divulgação, a divulgação. Você pode é, entrar nos portais, você vê lá, imóvel X está com preço, é, imóvel, é, a metragem está diferente. Eu já tive vários atendimentos do cliente falar, mas eu quero olhar aquele imóvel porque ele tem 150 metros. Aí eu digo, moço, ele não tem 150 metros, ele tem 114 metros. Mas por que está que lá no portal? Eu digo, eu não sei, por algum motivo botaram 150, mas ele tem 114 de área privativa, talvez contou com vaga de garagem, outras informações, e aí que jogou uma metragem que não corresponde à, à metragem real do imóvel. né? Então, isso é muito desgastante, porque além de você ter é, aquele processo... Da venda, da consultoria, porque a venda em si não é só você chegar e vender para o cliente, mas você dar toda aquela consultoria ao cliente, falar para ele é, se aquele local ali é bom realmente para ele comprar, seja para ele morar, seja para ele investir, porque não é só aquele momento em si, é o longo prazo. Então, você tem que lidar com todo esse desgaste é, natural que... que... Já é natural aqui para mim né, é, é, desenvolver essa, essa, essa comunicação né, que, com o cliente, comprador que vem e falar para ele, não, esse é, imóvel desse jeito, o valor é esse. E, e, e ele ter que acreditar, né, porque ele, é, é até difícil, porque ele, ele começa a ver é, várias informações do mesmo imóvel, diferente, e realmente é complicado, né? Então, gente, é, assim, eu não estou aqui <risos> para é, ensinar, eu só estou contando, assim, um pouco da minha experiência como corretora, né? A minha vivência durante esses anos todos como corretora, que eu acho que é, eu tenho é, aprendido a cada dia também, né? Todos os dias eu, eu aprendo é, alguma coisa, né? É, seja ele de venda, seja de, de um relacionamento com o um cliente, é, um, um processo de financiamento. Todo dia tem uma novidade, né? E que eu ia falar outra coisa aqui. E aí, eu... É, Vamos refletir aqui um pouco, né? Sobre essas situações que eu trouxe aqui para vocês. Não seria bem mais fácil para nós, corretores, ou até mesmo cliente vendedor, comprador, se ele tivesse todas as informações corretas, o mercado provavelmente seria outro, seria um mercado mais organizado, um mercado mais bem estruturado, né? Porque ele teria todas as informações, tanto faz ele para um portal tal, portal X, as informações seriam as mesmas. Então, isso né, nos, nos daria mais é, flexibilidade na hora de atender o um cliente, mostrar para ele as vantagens e desvantagens, sem muita intercorrência de poder explicar o que é certo, o que está errado ali naquele, naquele anúncio daquele imóvel. Vou te dar é, como experiência né, é, de um imóvel que eu, eu vendi essa semana. Do, do dia que o cliente olhou para o dia que o cliente assinou o um contrato dentro do banco, é, foram mais ou menos 12 dias, é, de 12 a 13 dias. Mas por que, que isso aconteceu? Porque o imóvel... Eu já conheço o imóvel, né? O imóvel, é, ele estava todo documentado. É, a, o dono do imóvel, ele tem... É, a documentação dele é ok. O cliente que estava... É, que adquiriu o imóvel também, com a documentação perfeita. Então, quando o cliente decidiu pelo imóvel, ele falou, Sandra, vai ser esse imóvel, o que, que eu fiz? Me manda a tua documentação que eu vou enviar para o gerente para ele poder fazer a sua análise de crédito, aprovar seu crédito. Enquanto isso, eu vou fazer um contrato de compra e venda para você assinar com tranquilidade. E isso eu fiz. Enquanto eu fiz o contrato, o gerente foi e aprovou o crédito dele. Eu falei, olha, o seu crédito está aprovado e você pode assinar o seu contrato com tranquilidade. Ele assinou o contrato, assi é, é, fomos no cartório, reconheceu a assinatura e isso eu, eu pedi a avaliação do imóvel junto ao banco, né? E foi eu pedi numa, eu acho que foi numa quinta-feira, quando foi na segunda-feira, é, é, não, eu pedi numa quinta, foi no sábado a avaliação foi feita, a, a avaliação foi feita. Quando foi na segunda, na terça, ela informou o resultado do laudo para o banco. Na quarta de manhã, que foi anteontem, é, a quarta, eu fui no banco com o cliente para abrir conta e tudo. À tarde o gerente já me liga e fala, Sandra, seu o processo, já está pronto, você pode vir com o cliente para ele assinar. Quer dizer, foram mais ou menos 10 a 12 dias de, de, entre o cliente olhar, o cliente assinar contrato, pedir avaliação aprovação de crédito e assinatura do contrato final junto a, ao banco, né? Mas tudo isso por quê? Porque é, é, eu, 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 já, eu já tinha tudo pronto, né? Eu, eu, eu tinha todas as informações do imóvel, né? Eu conheço o imóvel, só praticamente eu tinha um imóvel trabalhando que isso também é, facilitou, porque ele não estava com vários corretores ao mesmo tempo, né? É, trabalhando com valor errado, né? Então o cliente olhou o anúncio no portal e viu que só tinha esse, né? Para onde ele ia tava com, com o mesmo valor, mesmo as mesmas informações, né? Então isso é muito importante, né? Quando você é, tem esses resultados né? sobre é, a venda de imóveis de terceiro e outro aspecto que eu acho bem interessante é quando o um cliente é, hoje mesmo eu fui fazer uma avaliação de um imóvel né de terceiro e a cliente falou Poxa mas eu quero é, 750 mil o apartamento eu falei para ela eu digo olha eu seu imóvel se hoje fosse novo Seria um imóvel para mais ou menos um milhão e duzentos, milhão e 30.0. Mas por que seria com a metragem, né? Porque teria outras características, né? De um imóvel novo, né? É, seria com um apartamento de três suítes, teria uma configuração de condomínio diferente. A, a localização poderia ser, até ser a mesma, que é uma localização muito boa. Só que o, o, o imóvel dela já é um prédio, um, um imóvel antigo, né? e não condiz com o valor que ela disse que quer. Então, a minha avaliação foi abaixo disso. né? E aí ela falou, eu perguntei, quanto tempo o seu imóvel está sendo vendido? Eu disse, há dois anos. está há dois anos? Ela sim, mas... É... Aí depois ela falou assim, ah, mas porque eu quero 750 mil na minha mão. eu digo, gente, isso não funciona dessa forma. É, eu não aconselho você trabalhar desta forma. Eu, eu mesmo não trabalho. Os, é, os valores, os, os honorários dos, dos corretores é em cima da venda feita, realizada. Né? E aí fica muito complicado quando você diz que você quer é, 750 mil. E aí vários colegas vão trabalhar com valor diferente. 780, 800, 850 Vai ter aquele que coloca os 750. E aí o resultado é esse. Você não. Há dois anos tentando vender um imóvel que não vale é, hoje para o mercado. Ele não, você não consegue vender ele por 750 mil. Porque o valor dele, hoje, eu informei para ela, seria um valor bem menor, né? Mais ou menos 100 mil a menos, né? Então. É difícil para um proprietário é, ouvir isso, né? Porque ele tem. Ele começa a fazer pesquisa e começa a ver: poxa, mas o, o imóvel, se eu for comprar esse imóvel hoje, ele está acima do valor, ele está um mais de um milhão. Mas ele tem que entender, né? E isso é o corretor que tem que informar com muito jeito, com muita delicadeza e dizer para ele por que o imóvel dele vale aquele valor naquele momento infelizmente com o tempo né, é, vai é, tendo outras opções, tendo outras opções com, com mais conforto para o cliente e o cliente tem a opção se ele pode comprar um imóvel de um milhão de um milhão e meio ele não vai comprar um imóvel de menos mesmo que seja mesometragem, por 650.700, o, 650, o 650. imóvel antigo. Sem o um conforto de uma área de lazer, sem o um conforto de, uma, de, de três suítes. Porque quem vai para um imóvel de 150, ele quer isso: ele quer um conforto de três suítes, ele quer um conforto de uma área de lazer, ele quer um conforto de uma varanda gourmet, ele quer um conforto de um, um, uma garagem para três carros. Tem tudo isso. Então você é, explicar isso para o cliente e é, é, eu, eu falo que é bem uma psicologia, né, que nós corretores temos que ter, né, é, para poder falar e ele entender, entender isso com, e, e aceitar, né, o valor sugerido pelo profissional, né, pelo profissional da área. É isso, gente. É... Eu vocês. Eu vou. Não sei se eu tô no tempo, porque eu tô até sem relógio aqui. É... Se vocês querem fazer alguma pergunta.
1: E. Tânia? <risos> Olá, não, tá cedo ainda, vamos, vamos fazer perguntas para você falar muito mais aí dessa sua experiência. Nossa. Tá muito cedo, viu? são tá horas. Meu Deus, que hora são, pessoal, né? aqui a gente tem aqui, ó, gente de Minas Gerais. Ô, oh, Jesus. Temos pessoas que vêm, deixa eu olhar aqui para você. Limeira, hum. o Tiago. O Tiago é de Limeira. Hum. Diz que ele é corretor com muito orgulho. Tiago Farfã. Ai, que,
0: que ótimo. Eu sou a, também, assim... Tenho muito orgulho da minha profissão como corretora.
1: A Sueli Rodopiano é de Rio, do Rio de Janeiro. Está aqui uhum. nos, nos assistindo. Tem o Roberto Lima, de Mato Grosso. Tem... Esmeraldas em Minas Gerais, o Ivan Dias. Então, está todo mundo aqui, tem pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, ah, legal, Cuiabá, né? olha quanta gente. Olha,
0: morei em então, Cuiabá, viu?
1: Morou em Cuiabá, olha só. <risos> Deixa eu te perguntar: você que já atuou com lançamentos também, e terceiros, né? Então, assim, hoje você está focado em terceiros, mas você é, já teve essa experiência do lançamento. Sim, em terceiros. Sim a gente lida com dois clientes, o comprador uhum. e o proprietário. Sim. Então, eu sempre tive a impressão de que é uma venda, uma tratativa, uma negociação muito mais difícil, porque você Bem tem ali duas, duas pontas Sim. onde Sim. os interesses são Sim. opostos. Uhum. <risos> como é que é mais desafiador que lançamento? O que, é que você fala sobre como que é lidar com, esse, com esses dois, dois uh, interesses opostos?
0: Olha, é bem assim. Eu até comentei com um amigo meu. Eu digo, gente, eu não dou para assim. Eu, eu vendo lançamento, mas eu não sei focar no lançamento. Porque eu gosto dessa relação com o cliente, entendeu? E a, na maioria das vezes eu estou diretamente ligada aos dois. Às vezes acontece de eu ter um, par, um colega, eu não tenho um imóvel, mas eu tenho um cliente, de eu fazer parceria com outro colega. Então eu não tenho tanto contato com, com outro cliente, né? Vou ter mais com um colega. Mas na maioria das vezes eu estou ali, ali com os dois. E é um jogo de cintura muito grande para você poder lidar com os interesses dos dois. Porque eu sempre digo que o negócio tem, tem que ser bom para as três partes, porque eu me coloco no meio. né Tem que ser bom para as três partes. E eu fico sempre ali, ponto assim para não ter nenhum tipo de atrito, porque uma venda, ela não pode ter, ela não pode começar com atrito, porque no decorrer da venda pode surgir alguma coisa, né? Algum desconforto e tudo, mas eu tento, de toda forma, assim, de lidar com essa situação para o cliente que está vendendo, para o cliente que está comprando, eles serem, pelo menos, passivos. Não são amigos, mas são assim, passivos, sem briga, sem confusão, mas eu, 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 eu acho, né, eu acho não, eu faço esse, esse, essa ligação assim bem, bem clara para os dois, entendeu? Eu falo, olha, tem que ser bom para você, tem que ser bom para ele, então a gente tem que chegar meio termo, né? E eu tenho conseguido realizar dessa forma, né? Mas não é fácil, não. Tem cliente que a gente escuta muito, viu?
1: Você poderia, você lembra de algum case, alguma coisa assim que foi bem desafiador, que você teve assim bastante, teve que ter muito jogo de cintura ali para lidar? Conta pra gente.
0: <risos> lembro, eu lembro que eu, eu fiz uma venda de um, um apartamento de um uma cliente. É gente boa, né? Mas assim, às vezes a pessoa não se põe no lugar do outro, né? E o cliente, ele ia fazer a transferência do dinheiro para ela numa data X, né? E era praticamente final de ano. Ele ia fazer o financiamento de uma parte, a outra parte era, era, era em dinheiro. No dia que ele foi para colocar o dinheiro, transferir o dinheiro para a conta dela, o irmão dele faleceu. O irmão dele faleceu e aí ele ligou assim desesperado porque ele tinha que ir no banco, não tinha essa facilidade de fazer essas transferências como hoje a gente faz, né? E aí ele falou, olha, meu irmão faleceu, eu tô indo por coincidência fora do estado, não era aqui, ele tinha que pegar um avião e ia pra outro estado. E eu não vou ter condição de fazer essa transferência agora, eu só vou fazer quando eu voltar. Ah, eu disse, não, o que eu, 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 eu ia falar para ele? Não faça logo a transferência. Dele. Eu não tinha coragem de fazer isso com ele. Eu disse, não, tranquilo, vá. Eu não tinha nem muito o que falar. Eu só disse, não, tranquilo, vá. Quando você chegar, a gente acerta. Porque era o mínimo que eu tinha que falar para ele. Quando eu liguei para a pessoa informando que tinha acontecido isso, eu escutei horrores horrores te falar assim pouco me importa se se a pessoa morreu se tá bem se não tá o compromisso era transferir o meu dinheiro e isso deixa a gente muito assim no dia você fica muito chateada mas aí você tem que lidar né com a situação explicar colocar a mão, não, vamos pensar diferente. Se põe no lugar dele. Imagina se fosse você. Imagina se você tivesse com um filho doente. Imagina, acontece isso. Você, entendeu? Então, a gente tem que se colocar. Ele não vai... Ele não fez isso porque ele quis. Aconteceu. E, e, e assim, eu não podia dizer para ele, não, vá primeiro no banco, Isso é, não é humano da nossa parte fazer isso. Mas ele vai transferir o seu dinheiro na data que ele disse que vai chegar na cidade. E isso ele fez, realmente, ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi transferir o dinheiro, né? Mas, mas não foi fácil, eu, eu escutei muito <risos> nesse dia. Muito é,
1: mesmo. tem que ter realmente muita flexibilidade, né? E o jogo de cintura, muito, e se colocar no muito. lugar, hora do proprietário, hora do, do comprador, né? Sim,
0: sim e ora a gente não se coloca em lugar nenhum da
1: gente, né? É verdade, <risos> bem, bem lembrado. É. É, fala uma coisa para a gente, é. uh, para um corretor de terceiros, o curso de avaliação é muito importante, você atua muito como avaliadora no seu dia a dia, nas negociações, como que você... Por exemplo, se você não tiver o curso, até que ponto você teria credibilidade... Como é que é essa parte da avaliação?
0: Olha, quando eu fiz o curso, né, é, para avaliação, é, foi o Cresce aqui em São Luís que ofereceu, né? O Cresce ofereceu e aí eu tive a oportunidade de fazer, porque eu sempre busco ficar todo tempo atualizada. É, antes, eu não tinha tanto, como é que eu vou te falar... É, eu não, não, não gostava de fazer logo no início a avaliação, porque eu tinha medo de dar o valor errado, né? Eu sempre tive essa preocupação, né? Mas eu, eu, eu aconselho ao colega, o corretor, fazer, né? Porque ajuda muito, né? Você ter parâmetros, né? Você entender para você poder fazer uma avaliação, né? Eu, além desse curso que eu fiz de avaliador eu ainda fiz aí, o curso de perito, né? Que eu faço avaliação, digamos, judicial, né? Eu fiz esse curso também. E eu já fiz a avaliação para pessoas que me procuram. É, aí cobram valor X, né? Que tem uma tabela lá, tem uma tabelinha. É, e vale a pena fazer. Eu, tem, tem que fazer, se tem oportunidade se o corretor tem a oportunidade de ter o curso, eu acho que vale a pena fazer, vale a pena
1: é, Sandra, você costuma trabalhar com exclusividade como que funciona aí no Maranhão, a Sandra é do Maranhão tá pessoal, ela, ela tá falando lá de São Luís então vamos saber um pouquinho como é que funciona dá certo, a maioria dos seus clientes você oferece exclusividade como é que é?
0: Então, aqui não tem muito essa questão de exclusividade. Aqui é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Cada um vai trabalhando praticamente um valor é, diferente, né? E acaba numa situação de passar dois anos sem vender o imóvel, né? Mas eu tenho alguns clientes, né? É, que quando vai colocar um imóvel para vender, ele me procura e diz você vai resolver para mim. Né, então assim eu não deixo de fazer parceria com outro colega, não. Eu passo todas as informações: olha, o imóvel tá aqui, é para venda, o valor é X. É, pode anunciar aqui as imagens, pode anunciar. Só que o contato vai ser comigo, mas não é uma exclusividade de papel assinado, entendeu? É uma vamos botar aqui: esses meus clientes é uma exclusividade pelo fato de eu. já trabalhar no mercado há mais tempo, de ter um relacionamento com eles e passado por uma experiência comigo e resolveram deixar aquele imóvel para que eu possa é, trabalhar ele, né? Agora, recente, eu fiz uma venda é, de um apartamento para um cliente, é, uma cliente minha, vendi um apartamento dele, e aí terminou todo o processo e tudo, aí ele eu, eu agradeci, né geralmente eu faço isso, eu agradeci a oportunidade de ter vendido o seu apartamento, espero que eu tenha feito um trabalho que tenha é, contribuído de alguma forma para vocês. Porque no percurso de uma venda pode existir alguns ruídos, né? Então, eu sempre falo com o cliente após a conclusão do de, um, de, de uma venda. E aí, passou-se umas duas, três semanas, ele passa uma mensagem para mim e fala assim, Sandra, eu indiquei você para um... meu chefe. Aí o chefe dele já estava falando comigo, né? No celular. eu disse assim, ah, ele tá falando comigo aqui. Eu disse, olha, muito obrigada por você ter me indicado. Aí ele falou assim, isso é fruto da minha experiência com você. O quanto você foi... É, nos deixou, eu e, a, e, no caso, a minha esposa, satisfeito né, com essa experiência. Você, você será agora nossa corretora, né? E, assim, aí eu fiquei super feliz, né, honrada com isso, porque, assim, foi um cliente que já trouxe outro cliente para mim, que trouxe para vender um imóvel dele, e acabei já alugando um imóvel para ele, né? Então, assim, um trabalho... É, realizado com, com, com excelência, com cuidado, é, para você colher frutos futuros, né? Porque eu falo que o corretor, ele não pode pensar só naquele momento da venda, ele tem que pensar ao longo prazo, ele tem que plantar, 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 que um dia ele vai colher, né? Um dia ele vai colher. E assim, hoje eu posso te dizer, Tânia, que a grande maioria dos meus clientes, eles são clientes indicados, são clientes que vêm através de outros clientes. É, eu até estava falando para meu esposo que uma venda, um cliente de uma venda, eu consegui realizar quatro vendas, quatro vendas, recente agora porque ele veio eu vendi para ele ele me indicou para essa
1: pessoa acho que o seu som é motor isso pode eu, falar agora gostou. voltou
0: é, eu vendi para para esse outro amigo aí eu vendi para outro amigo que ele indicou né e agora ele me trouxe um outro cliente, né? Quer dizer, de uma venda, eu fiz quatro vendas.
1: Nossa, né? esse cliente aí valeu não, muito eu tava a pena, falando... hein? Coisa boa.
0: E <risos> eu estava falando assim, não, esse cliente eu tenho que levar ele para jantar. <risos> Porque foi um cliente que me trouxe, entendeu? É uma pessoa super querida, né? Uma pessoa que eu conheço, né? que eu conheço. Falando nisso, eu... Sandra,
1: já que você ah. tocou nesse assunto, como que você, qual que que, que assim, qual a estratégia que você utiliza para fazer um pós-venda? Você faz pós-venda, você trabalha com pós-venda? O que que você faz para para fidelizar o seu cliente?
0: Faço, assim, eu 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 falo que que o, cl... o meu cliente, eu falo meu cliente, né? O cliente que eu atendo, ele não é só um cliente. Ele não é aquele cliente para mim pegar o dinheiro e botar no bolso. E dar tchau para ele até logo. Não. Eu quero aquele cliente que eu possa é, compartilhar com eles momentos. né? Lógico que tem alguns clientes que a gente não consegue ultrapassar né, determinadas barreiras. né? Mas eu Sim. mantenho sempre uma... Tem os uma mais boa...
1: reservados, né, isso, Aqueles que isso. não permitem que você avance isso. muito. Então, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Uhum.
0: exatamente Mas eu sempre busco manter aquela linha com o cliente, de fazer aquela venda, de estar tá sempre me comunicando com ele, não só para ofertar o, algum produto, né? Mas do, do dia a dia perguntar como é que tá a família, né? É, como é que tá? Os meus, eu tenho alguns clientes, Tânia, que é muito interessante eu tenho alguns clientes que eles são... Eu digo assim, eu vou vender por neto deles, só pode ser, né? Eu disse, pois gente, tá vou, boa! Eu, eu vou vender por neto. É,
1: é de gera, passa de geração
0: em geração. Pois é, não, mas não que eu seja tão...
1: Não, eu não quis dizer isso, Sandra. Não, pelo sim. amor de Deus. Mas, assim,
0: é. pela... Gente, eu... eu, eu são clientes que vêm de longa data, eu vou vendendo, vou vendendo, eles vão mudando, a aí tem filho. Não, aquele cliente que tu é convidada para o chá de bebê dele, aquele cliente, olha, tem uma cliente que ela é super, super, super especial. A gente conheceu porque foi uma cliente que me indicou ela e aí foi indo, foi indo, foi indo, a gente começou a conversar e tudo, vendi um apartamento para ela, a relação começou a ficar é, mais próxima, uma da outra e tudo. Hoje é uma pessoa muito amiga, muito querida, De que ela não é mais minha cliente, mas eu trato ainda como cliente para não... <risos> é uma amiga. Ô
1: Sandra, eu acho que isso que você está falando vem para corroborar que assim, a... o relacionamento a empatia que você trata o seu cliente, você sempre se colocando meio que no lugar dele, Sim. entendendo a dor dele, é realmente o que faz a diferença num atendimento, você concorda? Sim. Sim,
0: concordo, concordo, porque assim, Tânia, eu quando eu vou vender um imóvel para, para o cliente, a primeira coisa que eu fico assim, me perguntando, meu Deus, será que, será, que não, será que eu não acho um imóvel melhor para ele? Será que as condições de pagamento... Eu não vou na primeira condição de pagamento, entendeu? Eu, eu dou várias opções para ele, para ele escolher. Porque, gente, é, um, é, um, é uma compra valiosa. É um sonho. É, você vai pagar, seja vista seja parcelado. É, é um dinheiro de uma vida toda, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho muito respeito é, com isso. Porque eu me coloco no lugar dele. Poxa, eu não quero... Eu quero... Eu sempre falo para o meu cliente, desde que eu comecei a trabalhar como corretora, que uma das coisas que eu gosto de fazer é chegar na minha casa e poder dormir. <risos> dormir de cabeça tranquila e eu poder sair para qualquer canto, Tânia. Eu poder ir para um restaurante, eu poder ir para o shopping, sair no supermercado e nunca me esconder de ninguém. Nunca. É, então, assim, durante 12 anos como corretora, não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas assim, eu venho fazendo com o meu trabalho com excelência, ao ponto assim, de nunca, nunca me esconder de cliente algum, nunca virar o rosto, aí ah, vem o cliente ali. Não, eu sempre tô ali, olho com olho com o cliente, entendeu? Sempre. É... Ô
1: Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa você utiliza alguma estratégia de marketing digital? Você né? usa o marketing digital? Você falou muito do cliente boca a bo... no boca a boca, a indicação é, é, hoje... é sua carteira né? na verdade você vende Isso. muito de carteira e, e o marketing digital, você tem utilizado?
0: Hoje eu estou fazendo, assim estou focando muito no Instagram né? É... Trabalhando muito essa parte do Instagram. É... Na verdade, uma pessoa faz para mim, né? Porque eu também não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para ficar 24 horas do dia no Instagram, né? Mas, assim, tem uma pessoa que fica ali elaborando as estratégias e
1: tentar ver se eu... para fluir,
0: né? Fluir. E, e, e você sente
1: tendo... do resultado? Sim. Você traz leads?
0: Traz, traz lead, é, eu já, é, já aluguei através de, do Instagram, né, é, o cliente acaba falando, eu já tive clientes de fora que entrou em contato comigo através do Instagram, né, é, para venda também, não cheguei a vender, não cheguei a vender, mas tive o primeiro contato com ela, né, mas é, eu acho bem interessante, Hoje em dia você está no, no digital, né? Tá no digital. Não é fácil para mim, né? Porque eu não sou muito. Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Eu não sou muito das redes sociais, né? Assim, não tenho muita habilidade, né? Com <risos> de ficar no Instagram, me movimentando muito. Tô me esforçando porque a pessoa disse que é a Nina que me ajuda, diz que eu tenho que ficar, né? todo tempo me movimentando no Instagram, né? Não basta ela fazer, mas eu tenho que estar
1: ali também. Ô Sandra, diz uma coisa para a gente, para os iniciantes, a locação seria um caminho melhor de aprendizado? Você acha que é, talvez a locação em relação a, a uma venda completa, o processo de venda de terceiros, a locação é mais fácil, é mais tranquila? Como é que é? Compara um pouco a locação com a venda, qual que é mais desafiador? Os dois dá
0: trabalho, né? Os dois dá trabalho. Mas eu acho que a venda, a venda em si, ela requer uma experiência maior, né? Porque você tem que. Principalmente o cliente for por financiamento, essa parte toda burocrática, de documentação, se você não tiver conhecimento, é, eu falo que é até um perigo, né? Você fazer alguma coisa que você possa mesmo, você como corretor, se prejudicar, né? Não só a pessoa, né? Mas a, a pessoa. Eu acho que quem quer começar, o meu conselho é: primeiro, vai tirar o cresce, né? Porque tem que ter. Segundo, tem que entrar numa imobiliária, porque eu acho fundamental esse processo de uma imobiliária. Tem que ter. Eu comecei numa imobiliária e foi muito importante para mim. E começar, assim, aos poucos, vai começando pela locação, e... que é mais fácil, é bem mais fácil, né? E, e vai entrando para a venda, né? Quando eu comecei, eu fui aos poucos, né? Na verdade, eu comecei como corretora, que foi, assim, uma coisa que eu nem esperava, nunca passou pela minha cabeça de ser corretora, né? Foi um convite que eu tive e eu fui.
1: Bacana. o Sandra, e fala uma, uma última coisa para a gente também. É, você trabalha com nichos? Por exemplo, você atua em São Luís do Maranhão. São Luís é muito grande, né? Então, Sim. assim, como é que você faz? Você trabalha é, num local, assim, um bairro específico? Você tem a Sim. sua. Como é que é? Você escolheu um nicho? Você acha isso importante?
0: Eu acho. Eu acho, antes, antigamente, eu não tinha é, essa noção que, que teria que definir um local para você atuar e você ficar é, conhecida, né? E eu achava que tinha que atender todo mundo, né? Ah, porque eu quero um imóvel lá na, não sei aonde, eu tinha que ir atrás. Não. Hoje em dia, eu já é, tenho essa consciência, eu determinei. Eu moro num bairro que... É aqui no Renascença, em São Luís, que próximo dele tem a Ponta da Areia, tem Ponta do Farol, tem a Península, tem, o, tem aqui o Calhau. Então, eu procuro focar nesses bairros, que é onde eu estou próximo, é onde eu posso me, é, sair de um para o outro muito rápido. Aqui em São Luís, é tudo muito perto, entendeu? Não é, tão, não é tão longe para mim, digamos, eu sair daqui do Renascença para ir para Península é muito pé, 10 minutos eu tô lá, né? Mas eu foquei de, de ficar nessa região justamente para me ter é, tanto que tem colega que disse: assim, "Ah, quer imóvel no Renascença, liga para Sandra, ela deve ter, ela tá lá", entendeu? Então tem tudo isso, entendeu? Tem um cliente que diz assim: "Ah, imóvel no Renascença, é Sandra". Porque está lá o nome dela, entendeu? Sandra Celedônio, entendeu? É bem. É, é importante isso.
1: Sim, sim. Você já, já é, assim, colocou a sua marca atrelada a esse bairro, por exemplo. Sim, né, sim,
0: sim. Se Como torna moro... uma
1: referência, né? Você sim. Se acaba se tornando uma referência. Sim.
0: Como eu moro no Renascença, então assim, muita gente me conhece, né? Assim, Sim. os colegas em si mesmo, quando eles... Que não são daqui do bairro. E... A, a, que é o imóvel... A primeira pessoa que eles vão pensar é em mim, né? Ó, oh, liga... A Sandra deve ter e tudo, entendeu? Às vezes tem, às vezes eu não tenho. Eu falo para ele brincando. Gente, eu não sou... A rainha do bairro, porque tem, tem uns que diz que eu sou. Eu não sou. Entendo, não, você tem, não tem que tenho. dizer que é, sim, que eu sou a rainha do
1: Renascença. <risos> <risos> ai, ai, muito bom. Bacana. Olha, temos aqui pessoas também do Rio Grande do Sul, a Marilena, Marilena Cadore. Que legal. É, ela está aqui do Rio Grande do Sul temos Vanilda Lopes de Sumaré, São Paulo, é, tem o, o Osvan Leite de Recife, ele é um grande seguidor do nosso canal, ele quase que né, todos os dias, toda semana, ele ouve as nossas lives, participa, então um abração para o Osvan, e ele deixou um recado aqui para você. Ah, Estou
0: vendo aqui, Sandra. Obrigada, Sandra,
1: Obrigado. Isso, por compartilhar, Compartilhar sua experiência. É de grande importância essa interação profissional para o contínuo aprendizado.
0: Verdade. De
1: fato, né, Sandra? Essa, esse bate-papo, essa troca, acho que é muito importante porque é, assim, é muito legal a gente ouvir palestrantes que entendam de, de vários assuntos. É importante demais, todo mundo dá muito valor. Mas ouvir o corretor também e a experiência dele é bastante rico, né? Acho que é, é rico você também assim, falando, às vezes a gente está aqui, a maioria, né? Hoje, hoje a nossa audiência é nacional, mas é interessante também ouvir uma pessoa de um, de um outro estado, que não seja Sim. o estado que a gente more, saber como é que é lá, como que funciona. Né? Então, acho que foi bem bacana aí, o nosso tempinho já, já também está tá se esgotando. Mas eu é, acho que foi bem, foi bem rico, bem bacana gente, a sua explanação.
0: Eu, eu, eu espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído né, é, com algo, algum aprendizado, algum estale algum porque às vezes a gente precisa
1: de um... Um de insight, um, né, Sandra? Um insight.
0: E, e dizer que estou muito agradecida mesmo por ter... Ter sido convidada, Tânia, Gilberto e o pessoal que está aí, né? Que é sexta-feira à noite, né, gente? É <risos> sexta-feira. <verdade. risos> o pessoal que era pra tá, né? Apesar de tá, ainda estar tá em pandemia. Ainda né, véspera é, de
1: feriado, né? Sandra? Pois é,
0: pois é, véspera de é. feriado, muito obrigada, muito obrigada mesmo. É, super feliz em participar. Não sou é, palestrante, pelo amor de Deus, eu estou aqui a primeira vez que eu até falei para Gilberto, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu não sei nem para onde começar, mas vou com a cara e a coragem.
1: Mas foi muito bem, foi muito bem e está convidada para voltar. É, acho que é muito bom essa, essa interação, né? Então, uhum. assim, para finalizar, o nosso muito obrigada a toda a nossa audiência, aos assinantes também, em nome da diretoria do Crescisp, do presidente, o senhor José Augusto Viana uhum. Neto, os nossos agradecimentos, especialmente a nossa convidada, Sandra Celedonio, que esteve aqui conosco essa noite, contando a sua trajetória, a sua experiência, falando um pouco aí de do mercado imobiliário de São Luís. Sandra, agradecemos sua participação imensamente. Muito Desejamos sucesso aí na, na sua, na sua trajetória. Saúde, paz, alegrias. Muito e as portas do, do Cresisp estão abertas aí para, para outras participações.
0: Isso, obrigada, Tânia. Muito obrigada a Gilberto, a você. Fico... Fiquei muito feliz mesmo é, de ter esse momento com vocês. Foi a primeira experiência, né, como eu falei há pouco, né? mas assim, estou super feliz, super feliz mesmo.
1: E gostaria de convidar a todos, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós teremos uma palestra focada nos estagiários, naquelas pessoas que desejam se tornar um corretor de, de imóvel. Então, teremos aqui o Joel Campos Borges, ele vai uh, falar sobre 33 variações diferentes, 33 nichos, onde o corretor possa atuar. Então, às vezes, a gente pensa que o corretor ele tem só... Ah, a gente só pensa no imóvel, a locação compra e venda. Não, ele tem muito mais. Então Sim. Vem com a gente, segunda-feira, às 10 da manhã. Tá bom. E ficamos por aqui. Boa noite, um ótimo Boa noite. final de semana a todos. E um grande beijo, Sandra. Muito obrigada, Outra viu? Boa
0: também. Obrigada. Beleza.